0: Jan Kubiš a Josef Gabčík. Operace Antropoid. Atentát na Reinharda Heidricha. Jména a pojmy, které i po 80 letech zná snad každý Čech. Ovšem, vnímáme náš největší hrdinský příběh 20. století opravdu podle skutečnosti, nebo jej máme v paměti na základě filmových zpracování, která mají k historické realitě více či méně daleko. Právě o legendách a mýtech spojených s atentátem na zastupujícího říjského protektora, uskutečněným 27. května 1942, se budeme bavit v následující hodině. Nerušený poslech přejí autor pořadu Martin Brabec a od mikrofonu František Šedivý. Téma plus. Tu scénu z filmu režiséra Jiřího sekvence Atentát si možná vybavíte. Těžké kostelní dveře se smírným skřípěním otevírají, jsou slyšet tiché kroky po dlažbě. Adolf Opálka s namířenou pistolí čeká krytý za zábradlím na empoře a když vidí, jak dolů do kostelní lodi opatrně vcházejí první příslušníci gestapa a němečtí vojáci s puškami, spustí palbu. I hned se přidává Jan Kubiš a Jozef Bublík, kteří taktéž z výšky střílí na nepřítele jednu dávku ze samopalů Stengan za druhou. První Němci padnou k zemi mrtví nebo ranění. Boj zuří dál. Stateční parašuty mění zásobníky, ale nacistů je příliš mnoho. V podzemní kryptě mezi tím Josef Gabčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Jozef Valčík hládují zásobníky náboji a připravují se na poslední hodiny vzdoru. Kud si myslíte, že právě takto před 80 lety, 18. června 1942, probíhal v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici poslední boj parašutistů, z nichž Jan Kubiš a Josef Gabčík, tři týdny předtím provedli atentát na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha, jste na omelu. Jde o filmovou fabulaci, která stejně jako řada dalších mýtů spojených s tímto nejslavnějším činem českého protinacistického odboje během několika desetiletí zakořenila v podvědomí národa, co by historický fakt.
1: Lide Český, jménem pana státního prezidenta a vlády Čech a Moravy obracím se k tobě ve chvíli nad jiné vážné a smutné zastupující říjský protektor SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich, podlehne dnes ranám. Zločin z 27. května přivodil smrt jednomu z nejzasloužilejších mužů Německé národně socialistické. Film
0: režiséra Jiřího Sekvence z roku 1964 Atentát viděli snad všichni, kdo se zajímají o českou historii, ve své době průlomové dílo dostalo v uvolněnější umělecké atmosféře 60. let na plátnaky příběh, o kterém se od nástupu komunistů k moci v únoru 1948 příliš mluvit nemohlo. A když? Tak s negativními konotacemi. Film v němž skvělé herecké výkony podali hlavně Ladislav Mrkvička, co by Josef Gabčík, Rudolf Jelínek jako Jan Kubiš, či Radoslav Brzobohatý, jenž stvárnil Adolfa Opálku. Film prolomil hráz zatvrzelého mlčení a odhrnul většinu z ideologického bahna, kterým komunistický režim od roku 1948 para z Londýna, včetně slavného antropoidu, dehonestoval. Jenže v mnoha ohledech je sekvencův film ve skutečnosti do určité míry fikcí, která nekoresponduje s historickými fakty. A právě řada těchto mýtů už půl století přežívá v paměti diváků, a stále dokola se v nemálo případech objevuje i v literatuře a v popularizačních textech. Právě tyto mýty a legendy spojené s operací Antropoid budeme rozkrývat z historiky a badateli, kteří se touto slavnou odbojovou akcí zabývají desítky let a dopodrobna ji studovali v českých a zahraničních archivech. Těmito odborníky jsou vojenský historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík, historik a archivář Vojtěch Šustek a badatel a spisovatel Jaroslav Čvančara. Nejprve si připomeníme, o co vlastně v operaci Antropoid šlo – Když 27. září 1941 dorazil do Prahy obávaný šéf nacistického hlavního řížského bezpečnostního úřadu Reinhard Heydrich, aby na Pražském hradě zastoupil, podle Adolfa Hitlera, příliš mírného dosavadního protektora Konstantina von Neuráta, pro obyvatele protektorátu Čechy a Morava nastaly dosud nejtěžší časy. Fakticky třetí nejmocnější muž Hitlerovi říše – Mimo jiné budoucí spoluarchitekt tzv. konečného řešení židovské otázky nechal i hned zatknout s odbojem spolupracujícího protektorátního ministerského předsedu Alojze Eliáše. Vydal nařízení o výjimečném stavu, jimž sám sebezmocnil zavést stané právo,
2: což také následující den učinil. Zum Schutze der Interessen des Reiches und der Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Meeren, ich daher, auf die des in Böhmen und Meeren, den Začíná tak téměř čtyřměsíční období teroru, takzvané první
0: Heydrichyády, kdy nacisté v Praze a v Brně popraví 486 vlastenců a dalších 2242 lidí pošlou k likvidaci do koncentračních táborů. Mezi prvními zastřelenými jsou i čelní muži někdejší československé armády, například velitel odbojové organizace obrana národa generál Josef Bílý. Zprávy o vraždění české elity vyvolají touhu po pomstě mezi představiteli londýnské exilové armády. Zrodí se plán na zorganizování výsadku, který má odstranit buď taktéž nenáviděného státního tajemníka Karla Hermana Franka, jakožto vykonavatele tvrdé linie okupační zprávy, nebo dokonce samotného Heidricha. Netrvá to dlouho a za primární cíl je určen právě 37-letý SS-Obergruppenführer. Mise, která neměla v nacisty okupovaných státech Evropy za celou válku obdoby, byla svěřena rotmistrům Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, kteří, co by výsadek Antropoid, skočili nad protektorátem v noci z 28. na 29. prosince 1941.
2: The object of the Operation Anthropoid is the assassination of Herr Heydrich, the German protector in Czechoslovakia, and a small box contains equipment for an attack on him in car on his way from the castle in Prague to his office. Tak zní v originálu část zápisu
0: kapitána Alfgara Hesket-Pricharda z britské sekce SOI, která měla na starost přípravu a organizaci výsadků do nacisty okupovaných států. Pritchard v textu z 22. ledna 1942 mimo jiné popisuje, že Heydrich má být zlikvidován během své cesty na Pražský hrad, případně během nějaké veřejné akce při cestě vlakem a podobně. Jak víme, Jan Kubiš a Josef Gabčík si nakonec jako místo nejvhodnější pro útok vyberou ostrou zatáčku na tehdejší Kirchmajerově třídě, dnes křižovatka ulic Zenklovy a v Holešovičkách. Den odplaty si posléze stanoví na 27. květen 1942 dopoledne. Jeden z nejvíce zakořeněných mýtů, který mnohdy opakuje i současná literatura a nejrůznější filmová a televizní zpracování operace Antropoid, se týká přímé účasti parašutisty výsadku Silver A Josefa Valčíka na místě atentátu 27. května 1942. Ve chvíli, kdy se Heidrichův Mercedes přiblížil k osudové zatáčce, měl Valčík dát Kubišovi s Gabčíkem signál odrazem slunce v zrcátku, Právě tak jsme to viděli v již zmiňovaném filmu Atentát z roku 1964. Jenže, jak zdůrazňuje badatel Jaroslav Čvančara, je to výmysl.
1: Třeba v záležitost ze zrcátkem je nesmysl, protože ten den nebylo počasí na to, aby se dalo spolehnout na odraz slunce, jo, to je jako další věc. Když jsem o tom hovořil s režisérem Sekvencem, tak on mi tehdy řekl, no jo, ale to, to filmaře to je příliš velké lákadlo, jo, no, tak museli jsme použít zrcátko.
0: Jak to tedy bylo se zapojením parašutisty Josefa Valčíka do provedení atentátu do Opravdy? Podle současného stavu poznání historiků nijak. Na místě útoku, totiž onoho osudného 27. května 1942, vůbec nebyl. Důvody vysvětlí vojenský historik
3: Eduard Stehlík, ředitel památníku Lidice. Pokud je o Valčíkův případ a domnívám se, že tahle legenda je nesmazatelně spojena zejména s filmem Jiřího sekvence Atentát, kde je mu dán velký prostor a kde pobíhající parašutista ze se zrcátkem sehrává svoji roli. Podle mého názoru jde o věc, která je jednoznačně nesprávná, protože, a to cítím vnitřně, Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem dostali svěřený nesmírně nebezpečný a důležitý úkol. A ten úkol dostali k provedení oni dva. To je jeden moment. Nedomnívám se, že by si tam bývali, brali byť svého kamaráda, Navíc, a možná to zní trošku zvláštně, ale hodnostně vyššího. Pro oba dva byli rotmistři, zatímco Valčík byl v lednu 1942 v souvislosti s úspěšným navázáním spojení vysílačky Libuše s Londýnem povýšen do hodnosti podporu Ale to spíše je taková vojenská záležitost. Daleko podstatnější z mého pohledu je ta skutečnost, že po smutné přestřelce z 21. března 1942 na Prašné mostě, kde padl v boji s gestapem štátní kapitán Václav Morávek. Byly u Morávka nalezeny doklady nebo řečeno, portrétní fotografie muže, který byl následně identifikován jako bývalý číšník z hotelu Veselka v Pardubicích a bylo zjištěno, že se z největší pravděpodobností jedná o prašotistu Později už byl identifikován Williamem Gerikem a bylo určeno, o koho se jedná. To znamená, jako brát si na místo kamaráda, který je v vozovkách dekonspirovaný, bych bral jako nebezpečnou jiné ne hazardování s úspěchem celé akce a musím říct, že pokud jde o tu dekonspiraci, tak ta byla opravdu fatální, protože nejenom, že existovaly fotografie plagáty s Valčíkovou fotografií, ale musím říct, že já jsem dokonce v Londýně měl v Imperial War Museum a později i v National Archives v Kew, pátrací oběžník gestapa z nějaké úřadovny v Holandsku, kde se pátrá po Miroslavu Valčíkovi, tam tedy nesprávně uvedené křesní jméno. Nicméně, Opravdu to bylo široké pátrání, které se realizovalo nejenom na území protektorátu, ale tyhle informace dostali ostatní úřadovny v nacisty okupované Evropě, to znamená, za mě všechno úplně špatně. Nehledě na to, podle některých informací se Valčík v té době nezdržoval v Praze, takže pravděpodobnost, že byl na místě atentátu, je takřka Podobně
0: jako valčíková signalizace zrcátkem, zůstává v obecném povědomí také filmová scéna, kdy Josef Gabčík přebíhá se samopalem Stengan před Heidrichovým Mercedesem. V podstatě mu zastoupí cestu, ale střelbu ze svého samopalu se pokouší zahájit marně. Také tento moment je ovšem pouze filmovou fabulací.
3: V okamžiku, kdy někdo útočí na jedoucí automobil, a tak představa kohokoliv normálně uvažujícího o tom, že ten automobil zastaví tím, že mu skočí do cesty, je blízká bláznovství. Můj kolega Jaroslav Čvančera měl možnost hovořit svého času ještě s Jiřím sekvencem a já, i když jsem ho osobně také znal, tak bohužel jsem, některé otázky mě v tu chvíli nenapadly a On tehdy přímo vlastně Jaroslavu Čančerovi řekl, že ta památná scéna, která ale tak neuvěřitelně ovlivnila vnímání atentátu u teď už několika generací diváků, to v běhnutí Gabčíka do cesty auta Heidrichova a postavení se sestenganem do prostřed silnice před ten přížděcí Mercedes. Že se mu to líbilo, protože to filmově vypadalo hezky ale ve skutečnosti to 100% tak nebylo. I ten dochovaný protokol, nebo lepřečeno spíš zlomek z výpovědi Johanesa Klejna, Hydrichova řidiče, který je součástí panvicovy správy zprávy, vyšetřovací zprávy gestapa, hovoří o tom, že ten pachatel s automatickou pistolí stál na chodníku a ze vzdálenosti několika málo metrů vlastně opisoval půlkruh toho jedoucího auta v té zatáčce. A to je naprosto logické, protože skutečně ideální je zůstat zatímco v případě, kdyby ten parašutista skočil před auto, tak teďka zcela tu věc, že stačí, aby řidič přidal plyn, srazilo a odjel z místa útoku. Tak v tomto případě by mohl střílet pouze vlastně v jediným směrem přímo na toho, buď na řidiče, nebo na toho doprovázející tu chráněnou osobu a zatímco v případě střelby schodníku na projíždějící auto, kterého míjí v půlkruhové zatáčce, tak ta doba té střelby a možnost vedení té palby a přenášení je daleko delší a umožňuje lepší možnost zásahu. Ve snímku Atentát, ale také v řadě dalších filmových a televizních zpracování,
0: poté scéna útoku na Heidricha pokračuje tím, že v momentě, kdy Gabčíkovi selhal samopal, Jan Kubiš rychle vyndává z aktovky bombu a vrhá je na protektorův Mercedes, který v zatáčce při první fázi útoku zastavil. Ačkoliv přesný popis děje se asi již nikdy nedozvíme, je jisté, že hození bomby nebylo ze strany Kubiše improvizovanou reakcí na Gabčíkov nezdar se samopalem. Důležitým faktorem totiž je, že Kubišovu bombu nešlo aktivovat jako běžný ruční granát pouhým vytržením pojistky. Celou akci nám přiblíží Jaroslav Čvančera.
1: Je to skutečně jenom několik sekund, ale já se musím ohradit proti různým výkladům ve smyslu, jestli byla nejdřív bomba nebo nejdřív samopála a tak... Ta věc si myslím, že je jasná. A zase bych se tady vrátil ke znění německých dokumentů, kteří ty dokumenty sice neřeší třeba pozdější vyšetřování německé kriminální služby ohledně třeba balistiky a střely a tohle všechno, takže bohužel teda jako Gabčíků v samopalu skutečně technicky selhal, to víme, ale zase proč selhal, může být několik vysvětlení. A jsou prostě věci, které hoce třeba už nikdy nedozvíme. Třeba něco ano, jo, ale toto ne. Takže já bych se tady přimlouval za doslovný převzetí slova současně, což v těch dokumentech na několika místech je, že první, teď budu citovat jako spíše německý názvo sloví, že první pachatel se pokusil o útok automatickou zbraní, současně druhý pachatel vrhl bombu. To dává? Absolutní logiku, protože když si měmete, že existují články, kde autoři popisují, no Gabčík se pokusil o útok a když Kubiš viděl, že mu to nevyšlo, no tak prostě vzal bombu a vrhnul. Aby vzal bombu a vrhnul, musí odšrobovat svíčko, teď musí vrhnout tím kalounem, který přidrží a tak, když to tak přeženu, tak by Heidrich byl i s Mercedesem už u Trojského mostu.
0: Kubiš s Gabčíkem se poté, co viděli, jak bomba explodovala, dali na útěk. Navzdory pronásledování následování Heidrichovým řidičem Johannesem Kleinem i navzdory potížím s některými náhodnými svědky se jim uniknout podařilo. Zraněný Heidrich byl převezen do nemocnice na Bulovce, kde ve čtvrtek 4. června ráno zemřel. V souvislosti s provedením útoku bývá v literatuře zmiňována přítomnost v místě atentátu nejen Valčíka, ale ještě dalšího parašutisty, velitele výsadku Out Distance Adolfa Opálky. Může, jenž bude patřit k pěti statečným, kteří spolu s Kubišem a Gabčíkem později padnou v boji s německou přesilou v pravoslavném kostele svatých Cyrila a Metoděje. Bylo možné, aby se 27. května u Kirchmayerovi třídy Opálka skutečně pohyboval. Archivář Vojtěch Šustek je přesvědčen, že nikoliv.
4: No tak parašutista Adolf Opálka se určitě v den atentátu skrýval na území Prahy. Připouštím, že možná o plánovaném útoku na Heidricha věděl, ale veškeré další úvahy o tom, že nějakým způsobem přímo nebo nepřímo na útoku na Heidricha asistoval, tak proto nejsou žádné důkazy.
0: Mýty spojené s atentátem na Heidricha, ať už jde o formu jeho provedení či o lidi, kteří se údajně na místě útoku nacházeli, mají ve většině případů jednoho společného jmenovatele. A tím je jistý Ladislav Vaněk, muž mnoha tváří, sokolský funkcionář a představitel protinacistického odboje, ale také spolupracovník gestapa, posléze komunistické státní bezpečnosti, Manipulátor a na podzim 1942 jeden z klíčových konfidentů nacistů, kteří rozplétali odbojové struktury. Více o Ladislavu Vaňkovi historik Eduard Stehlík.
3: Pokud jde o přítomnost jakýchkoliv jiných osob než těch dvou mužů, kteří tam byli, tedy Jana Kubiša Josefa Gabčíka, tak veškeré tyhle informace považuji za naprosto scestné a mimo realitu. Většina z nich je navázána na poválečná svědectví Ladislava Vaňka, což sice v letech okupace byla významná postava domácího odboje. Nicméně, jak můžeme zjistit z těch let pozdějších, nejenom, že tedy v určitou chvíli gestapu prozradil daleko více, než by měl, On dokonce na tom postavil svůj nápad na přežití, kdy on za sebou by vlastně při výpovědích na Gestapu udělal daleko důležitější osobu, než ve skutečnosti byl. A Gestapo v tu chvíli se rozhodlo, že takto významného odbojáře nepopraví a díky tomu on přežil. Druhou věcí, proč přežil, bylo, že hodně hovořil, hodně mluvil a způsobil smrt celé řady lidí. a Potom se stal v poválečném období aktivním spolupracovníkem státní bezpečnosti a možná i některých jiných tajných služeb zemí. Ale je zajímavé, když se podíváme na jeho svědectví, tak jak se v postupem času vyvíjejí od těch prvních publikovaných, kdy hovořil s Miroslavem Ivanovem při jeho první knize, nejen černé uniformy, později už vycházela pod názvem Atentát na Reinharda Heidricha. Jako kdyby se s přibývajícími lety a měsíci Ladislav Vaněk rozpomínal na přítomnost dalších a dalších a dalších a dalších osob, kdy najednou byl na místě atentátu, dokonce on sám v kolečkovém křesle s pistolí na klíně a, a kdy celý atentát měl být natáčen plukovníkem letectva, plasem a podobné věci. Já, když potom se člověk na ty poslední svědectví z poloviny 80. let podívá, tak Dospěje k závěru, a to se týká i přítomnosti Adolfa Opálky, dospěje k názoru, že snad ten Hydrich s tím Mercedesem tam ani nemohl projet, jaký tam byl nával. Takže za mě jsou to naprosto všechno zkazky způsobené. Možná zhoršující se paměti, ale spíše bájnou lhavostí a snahou nalézt si nějaké místo na slunci a ještě se předvést na poslední chvíli. V souvislosti s bezpochyby nejvýznamnější nejvýznamnějšího odbojovou akcí, která se podařila v nacisticky okupované Evropě uskutečnit.
0: S Ladislavem se znal také badatel Jaroslav Čvančara. Jak na něj vzpomíná...
1: Já jsem se s ním osobně seznámil doslova v polovině osmdesátých let a vyhledal jsem ho jako váženého pamětníka a tak. A on mě taky docela přátelsky přijal, takže jsme se asi dva roky scházeli. Ovšem, tak jak jsem pronikal do podrobností a do detailů, tak i mně začaly být některé věci nelogický a tak, jak jsem se na ně začal jej ptát, no tak jsem u něho pozoroval nevoli určitou, až nakonec to skončilo tím, že mě vyhodil, no a to jsem ještě nevěděl, že podobnou zkušenost zaznamenal pan Stanislav Berton v Austrálii, který byť to měl složitější, protože byl až z Austrálie. ale tak přece jenom zase měl kontakty přes jednoho válečního veterána do Německa, konkrétně na vdobu Pohanzi pan Vicovi. No a tam se dozvěděl od ní neuvěřitelné prostě věci. No takže on sám nezávisle si začal dělat takový obrázek o profesoru Vaňkovi, No, profesor Vaňek teda opravdu měl hroší kůži, protože každého 18. června se zúčastňoval setkání u kostela v Reslově ulici, nechával se fotit s přeživšími parašutisty a sám jsem ho takhle jednou vyfotografoval. A to jsem ještě nevěděl, že skutečná role profesora Vaňka je víc než temná, protože... On byl zatčen brněnským gestapem už v roce 1939 a byl několik dní vyslýchán a později propuštěn. No to se jen tak nestávalo, aby člověk, který se trošku namočil do odboje, byl propuštěn, takže to bylo zřejmě něco za něco. A po druhé údajně, to už psal potom jako těm, kteří tomu chtěli věřit, že unikl zatčení při akci Sokol v říjnu 41. Já na to mám jiný názor. Podle mě prostě odešel do Prahy, aby tady se nějakým způsobem začal orientovat ve zbytcích odboje a hlavní úřadovně gestapa v Brně tyto poznatky přidával. Je pravda, že se dostal do nečekaného výrudění, zvláště po seskoku antropoidu a jeho kontakty byly neuvěřitelné a byl i u prvního setkání s Janem Kupišem, u Františka Pecháčka, byl i u um, poté, co vytušil, že Gabčík s Kubišem, jaký mají úkol, ne, že byste to prozradili, ale vytušil to, tak spolu s docentem Krajinou a Arnoštem Heidrichem, to byl šéf skupiny Parsifal, tak se rozhodli, že do Pardubic, kam měli kontakt na velitele Silver A, nadporučíka Alfreda Bartoše, že předají návrh Depeše, která by měla jít do Londýna k plukovníku Moravcovi, aby byl útok na Heidricha odvolán.
0: Vladislav Vaněk ovšem nebyl jediným významným autorem a šířitelem lží spojených s atentátem na Heidricha. Jedním z dalších byl agilní komunistický režimní historik Čestmír Amort. Více o další legendě, kterou spolu s Vaňkem vědomně šířili, poví Vojtěch
4: Šustek. Do dneška se bohužel stále ještě traduje již dávno vyvrácená mystifikace. A sice, že vlastně Heidrich už tady před atentátem, že už vlastně měl skončit v protektorátu a že měl být odvolen do Francie, Tady tato lež pochází od Ladislava Vaňka, bývalého odbojáře a později spolupracovníka gestapa a od Čestmíra Amorta, Vlastně cílem tady této lži, této mystifikace mělo být přesvědčit českou veřejnost, že Heidrich už by bez tak v nejbližších dnech z protektorátu odešel, takže jeho likvidace a následné oběti byly naprosto zbytečným utrpením českého národa, že vlastně tady ten atentát na Heidricha, že chtěl prezident a buržázní emigrace, aby si dělali na západě zásluhy. Tady toto je prostě vylhané. Čestmír Amort dokonce přišel s tvrzením
0: o existenci dokumentu, který měl potvrzovat skutečnost, že Londýn o připravovaném přesunu Heidricha věděl. Byl však zcela smyšlený. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ačkoliv nacisté nasadili na vypátrání atentátníků tisíce mužů, až do zrady člena paravýsadku Out Distance Karla Čurdy, který na gestapo dobrovolně přišel 16. června 1942, se vyšetřovatelé k žádnému zásadnímu odhalení nedopracovali. Až poté, co Čurda prozradil vše, co mohl, a to včetně adres mnoha podporovatelů parašutistů, začala se odehrávat
2: poslední kapitola dramatu Operace Antropoid. Am 16. Juni 1942 meldete sich mittags der Protektoratsangehörige Karl Tschurda, geboren am 10.10.1911 in Starahlina, Kreis Wittengau, ledig Religion römisch-katholisch, zuletzt wohnhaft in Starahlina Nummer 12. Er erklärte, eine Zeugenaussagen machen zu wollen, ze zprávy hlavní úřadovny státní policie Praha z 20. června 1942. Dne 16.
0: června 1942 v poledne se přihlásil protektorátní příslušník Karel Čurda. Narozený 10. října 1911 ve staré hlíně okres Třeboně svobodný, římskokatolického vyznání, naposledy bytem ve Staré Hlíně, číslo popisné 12. Prohlásil, že chce učinit svědeckou výpověď a požádal o předložení aktovek nalezených na místě atentátu, neboť se domníval, že vlastníka jedné z nich zná a bude o něm moci podat konkrétní informace. Uvedl, že aktovka patří jistému Josefu Gabčíkovi. Píše se 18. červen 1942, je brzké ráno. K pravoslavnému chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici se sjíždějí nákladní vozy plné vojáků. Na místě jsou již příslušníci gestapa. Den předtím dva z pomocníků antropoidu, Hanna Krupková a Aťa Moravec, po zatčení na základě informací Karla Čurdy a po brutálních německých výsleších, prozradí, kam se parašutisté, kteří provedli atentát na Heidricha, ukryli. Ke kostelu v němž přebývalo kromě Jana Kubyše a Josefa Gabčíka dalších pět parašutistů, dorazilo 19 důstojníků a 740 příslušníků Waffen SS, řada gestapáků a členů německé policie. Krátce po čtvrté hodině ráno první muži z gestapa a SS vstoupili do kostela. O chvíli později se rozhořel boj. Ovšem v takový, jak jej známe hned z několika filmových zpracování.
3: 18. června, kdy opět kam je to zásadním způsobem zkresleno sekvencovým filmem a, a posléze i tedy nejnovějším antropoidem, kdy se domnívám, že takový verden, jaký tam předvedli, obrazně řečeno, od, tam chybělo jenom už na obou stranách dělostřelectvo, protože několik stenganů a nekonečné zásobníky a házení granátů z jedné a druhé strany je naprosto vzdálenou realitě.
0: Ve skutečnosti měla sedmička parašutistů k dispozici jenom velmi skromný arzenál zbraní, jimiž se mohla stonásobné přesile bránit. Více těch Šustek.
4: Skutečnost byla taková, že parašutisté na kůru i ti v té kryptě byli vyzbrojeni pistolemi značky Kold. Ti parašutisté na kůru tak ti měli dvě perkusní bomby vlastně stejného typu, jaký použil Kubiš při útoku na Heidricha. A Němci taky byli vyzbrojeni samopaly, měli souvislý přísun munice a útočné ruční granáty. Takže ta palebná síla Němců byla úplně nesouměřitelně větší než palebná síla parašutistů. Přesto ten boj s těmi třemi parašutisty na kůru, to byl Adolf Opálka, Josef Bublík a Jan Kubiš, tak trval přes tři hodiny. A vlastně jediný, koho jako Němci se dá říct zabili v boji, tak byl parašutista Jan Kubiš, kterému vybuchl útoční granát u nohou, takže on okamžitě ztratil a zemřel na vnitřní vykrvácení, aniž se stačil sám sprovodit ze světa, kdežto parašutista Adolf Opálka, Josef Bublík byli sice těžce zraněný právě těmi vhozenými granáty, ale stačili sami ukončit svůj život.
0: Nabízí se otázka, proč parašutisté určení pro tak nebezpečnou misi nebyli vyzbrojeni lépe nebo z jakého důvodu jim zbraně nezajistil domácí odboj.
3: Já myslím, že každého, kdo se někdy zabýval dějinami našich výsadků Velké Británie, a měl to štěstí, že držel v rukou ty originální dokumenty o jednotlivých výsadcích, tak jedna z věcí, kterého bez pochyby zarazí, je opravdu chudá výbava, pokud jde nejenom o pistole, ale zejména o množství munice, které k ním parašutisté mají. Naprosto běžné je, že ten člověk má u sebe pistoli, která má jeden zásobník a pak má jeden, dva zásobníky navíc. To znamená, bavíme se řekněme, o třeba nějakých 20-30 nábojích na toho parašutistu. Což když si člověk uvědomí, že ti lidé se skakovali do okupované země, kde prakticky veškeré zbraně byly německou armádou nebo bezpečnostními složkami zabaveny už v březnu 1939 kdy pod drakonickými tresty lidé odevzdávali, pokud někde měli nějakou soukromou pistoli nebo v některých případech lovecké zbraně podobně zná obstarání nějakého střeliva, bylo nesmírně složité. Tak mám dojem, že to malinko svědčí o tom, že i v Británii si vlastně neuvědomovali to, že tahle země vlastně nevedla na podzim 38 ani 39 válku a že tím pádem nebylo možné někde na polích sezbírat metráky munice, ale že opravdu tohle je nedostatkové zboží.
0: Poté, co Němci zlikvidovali odpor trojce parašutistů v kostelní lodi, soustředili síly na podzemní kryptu, kde se ukrývali Josef Gabčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. Kvarteto parašutistů nemělo kam uniknout, ale v sekvencově filmu Atentát je scéna, kdy se tito muži snaží prokopat jakousi dírou do zdi, snad do odvodňovací kanalizační šachty.
4: Jak to ale bylo ve skutečnosti, pokračuje Vojtěch Šustek. Poté, co v boji zahynuli tři parašutisté na kůru, tak Němci našli nějaké další oděvy, prostě usoudili a uhodli, že se tam v tom kostele skrývá víc mužů. No a potom začali trýznit zatčeného Vladimíra Petřka, kněze, který je tam schovával, kterého používali během toho boje s parašutisty na kůru jako živého štítu, že ho v poutech strkali před sebou jako lapačku lek tak z něho tlučením tedy dostali informaci, že v kryptě se ukrývají ještě čtyři muži. Vladimír Petřek ovšem Němcům zamlčel, že existuje schodiště do krypty a ukázal jim tedy, nebo Němci to našli sami, pouze takovou tu větrací šachtu prostřednictvím, které vlastně no, Vladimír Petřek parašutistý, zásoboval a komunikoval s nimi rostně ti parašutisté už někdy od těch 4 hodin, 15 minut, kdy propukl boj nahoře v kostele, tak samozřejmě věděli, co se děje z té krypty, když se toho gestapovelí se obávalo, nebylo úniku a tady jak si to vyobrazení sekvencově filmu, jak se údajně parašutisté snažili prokopávat do nějaké podzemní chodby, tak to je opět další výmysl, možná, že ten výmysl pramení z toho, že ještě dřív, než tam někdo, buď koncem 80. nebo začátkem 90. let vlastně v té kryptě nechal vytlout s bíječkou obrovskou díru do zdi, tak tam byl takový důlek. Jako v takovém tom poválečném vydání Andrejsovy knihy o atentátu na Heidricha, tak tam je dokonce fotografie. Opravdu to byl jenom takový důlek, která neznámého původu. Nikdo neví, kdy tam ten důlek vznikl. Ovšem parašutisté, jak dokládá gesta potřeba ve svých dokumentech, tak určitě zkoumali ještě před příchodem Němců možnosti eventuálního úniku. Takže třeba mříž z budovy Fary do dvora, tak ta byla například uvolněná, takže by ji šlo vysadit. Čili oni parašutisté, jak si asi zřejmě poté, co tam přišli, tak asi zvažovali alternativy možného úniku, ale bohužel žádné tyto alternativy nebyly. Když v
0: kryptě kostela svatých Cyrla a Metodie zazněli poslední výstřely, jimiž parašutisté Gabčík, Valčík, Švarc a Hrubí ukončili své životy, mohli také Němci sčítat své ztráty. Ač filmová zpracování ukazují něco zcela jiného, ve skutečnosti nacisté nepřišli ani o jednoho svého muže. Více
3: přiblíží Eduard Stehlík. Jedna z legend, které se váží k tomu boji 18. června, je pochopitelně a opět podpořená filmovým zpracováním, jsou nekonečné hektakomby padlých příslušníků Waffen SS, kteří byli, při tom boji zabiti našimi parašutisty pravda je zase někde úplně jinde s výjimkou několika lehkých zranění možná komplikovanější prostřílené nohy při pokusu spustit se do podzemí chrámu ale jinak zásahy spíš odraženou omítkou nebo zásah do přelby, který toho vojáka třeba nějakým způsobem byl otřesený a měl bolesti hlavy zasažený jako zablokovaný krk a podobně tak k ničemu jinému dalšímu nedošlo. Při boji o chrám nepadl Žádný příslušník Waffen SS. Nicméně znovu zdůraznuju, z pozdějšího líčení Karla von Treuenfelda, velitele Waffen SS protektorátu, prakticky to, co se odehrávalo 18. června v Reslově ulici, byl bojová, bojová akce Waffen SS na frontě se vším všudy. To znamená, i z těchto svědectví vyplývá, přestože z pohledu nacistů kluci byli pachateli vlastně útoku na jejich vysoce postaveného funkcionáře, tak tam není možné nezaznamenat určitý stupeň obdivu. A ostatně je to vidět i v případě Karla Hermana Franka, který potom konstatuje, že nesmí být zanechána Čechům stopa o heroismu těchto mužů, kteří tady tímto způsobem vlastně sedm hodin bojovali proti stonásobné vřesile.
0: Jednou z milných a přesto zakořeněných představ o dění během tzv. druhé Heidrichiády je, že Češi sami sebe ve Velkém udávali. Dokládat to měly i články v protektorátním tisku.
2: Hlavní úřadovná státní policie v Praze oznamuje, protože české obyvatelstvo vyvíjí neobyčejně čilou součinnost. Dostala tajná státní policie velký počet cených sdělení, která podstatně přispěla k zjištění stop pachatelů atentátu a jejich osobního popisu.
0: Snaha vyvolat mezi obyvatelstvem protektorátu dojem, že Češi aktivně spolupracují s vyšetřovateli atentátu a ochotně hlásí každé podezření, patřila k základním stavebním kamenům nacistické propagandy po celou dobu druhé hajdrychyády. Nutno dodat, že představa o masivním udávání Čechů Čechy přežívá ve veřejném prostoru do dnes. Německé archivní dokumenty však hovoří o něčem zcela jiném. Více už těch Šustek.
4: Už z let okupace a potom tedy i na základě třeba pováčných výpovědí úředníků Gestapa, Sicherheitsinstů a potom teda si dál fabulacemi různých prostě spisovatelů a od začátku 90. let i taková ta protičeská propaganda v médiích, tak vlastně podává takový obraz, že jako Čecha ustrašeného nebo nenávistného udavače. Skutečnost je přesně opačná. To lze mnoha důkazí doložit, že naopak německý okupační režim a represivní aparát byl velmi nespokojený s tím, že Češi nejsou ochotní se udávat. O tom svědčí například to, že Němci běžně popravili člověka za to, že nejenom, že když dělal odbojovou činnost, ale že o té odbojové činnosti věděl, A nesplnil, abych mluvil jazykem těchto německých dokumentů, že nesplnil povinnost učinití udání o říši nepřátelské činnosti. Takže oni vlastně Němci už od začátku okupace likvidovali nejenom odbojáře, ale i ty lidi, kteří o té odbojové činnosti věděli, tušili a neběželi to udat, tak i tyto lidi vraždili. Když v říjnu 1941 Hitler nařídil, aby na území protektorátu byly vypsány odměny osobám, které učiní udání na nepřátelské agenty parašutisty, to vlastně se toho dožadoval s z Wehrmachtu generál Tussen, tak se velitel bezpečnostní policie a bezpečnostní služby Horst B.M. k tomu vyjádřil a cituji doslova, na mnoha poradách jsme se zhodli, že vypisování takovýchto odměn má jenom malou vyhlídku na úspěch. Vzhledem ke známé mentalitě Čechu. A že naopak je výhodnější uveřejňovat rozsudky staných soudů, rozsudky smrti vynesených stanými soudy nad českými nepřátelí říše. Ale, takže toto je jednoznačné a taky po útoku na Heidricha dokonce Němci vyhlásili, že smrt zastřelení s celou rodinou, že hrozí nejenom těm, jako Čechům, kteří jsou zapojeni do atentátu na Heidricha, ale i těm, kteří nějaké informace znají a zatají. Takže i tito Češi byli pak vražděni s celou svojí rodinou. Takže, jak si... Ten obraz propagandistický a opět tedy někdy od poloviny 90. let hojně přiživovaný o tom, jak všichni Češi byli ustrašení a a udávali a chtěli pro sebe výhody, tak to je vlastně propagandistický obraz nacistické propagandy. Dokonce Němci za Heidrichiády v novinách děkovali veřejnosti, jak vzorně spolupracuje. To byla právě součást této propagandy, ale skutečnost byla opačná.
0: Mýty a legendy neprovázejí jen samotný průběh atentátu, jeho vyšetřování či poslední boj parašutistů v kostele svatých Cirela a Metoděje, ale také to, kdo konkrétně a z jakých důvodů rozkaz k provedení útoku na zastupujícího říjského protektora vydal. V literatuře a také v učebnicích se stále často opakuje tvrzení, že hlavním motivem k rozhodnutí zlikvidovat Reinharda Heydricha byla snaha lidí okolo Edvarda Beneše v londýnském exilu dokázat spojencům, že i Češi v protektorátu jsou schopní a ochotní výrazně pomoci v boji proti nacismu. To ale podle současného bádání historiků není přesné, vysvětluje Eduard Stehlík.
3: Nevím, proč se tento nesprávný náhled držel tak neuvěřitelně dlouho, proč teprve zhruba nějakých posledních 15 let. Hovoříme o tom, že vlastně důvodem atentátu nebo důvody k myšlenkám na atentát leží někde úplně jinde a že se dokonce podařilo naprosto jednoznačně určit muže, který pokyn k atentátu vydal. O ní můžeme plukovní generální štávu František Moravec šéf druhého odboru Ministerstva národní obrany v Londýně, exilového. A důvod je úplně jiný než mě, ta vysoká politika, ale důvod je pomsta za povražděné kamarády, protože Heidrich po svém příchodu do Prahy hned následující den 28. září 1941 vyhlásil stané právo ten týžden večer byly zahájeny popravy v gruzinských kasárnách a hned mezi těmi dvěma prvními popravenými byl armádní generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Šlo, řekněme, o dva z nejvýše postavených důstojníků Československé armády, kteří byli známí i široké veřejnosti. To nebylo nějaká jména, která lidé neznali. Sizpomínám, vzpomínám, že mě vlastně nevlastní dcera generála Bílého říkávala, že když šel po ulici, tak ho, i když byl v civilu, jak mu tady v Praze salutovali policisté, protože samozřejmě byl známou osobností. To znamená zabití těchto dvou mužů, nebo vražda těchto dvou mužů. Navíc na svátek svatého Václava je zapotřebí říci, že to je naprosto jednoznačně PR-ová záležitost, bychom řekli moderně. To nejsou náhody vyhlásit stané právo na tento významný svátek českého světce. zahájit ty popravy právě v tento den, to není náhoda. S tím, že v těch dalších dnech probíhá něco podobného, prakticky každý den je někdo popravený. S tím, že velká poprava se odehraje 1. října 1941, kdy je postříleno 13 vysokých důstojníků Československé armády, mezi nimi hned tři generálové, doležel Šára a Svátek. A dá se říct, že tou popravou z toho 1. odpoledne nebo večera 1. října definitivně přetekl ten pohár. Protože představitele našich vojáků nebo našeho armádního vedení a zejména teda plukovník Moravec se na ty věci užívat nechtěl. Ono Mimochodem, ten první zavražděný generál Bílý byl jeho oblíbeným nadřízeným, prakticky různý čtyři roky působil právě na zemském vojenském velitelství v Praze, jako šéf jeho zpravodajského oddělení, o tom, že vztah těchto dvou mužů byl mimořádný svědčí, to, že Moravec řekněme vystoupil z toho stínu šefa zpravodajské služby a a publikoval potom na podzim roku 1941 v týdeníku Čechoslovák v Londýně článek ohlédnutí za generálem Bílým, takový velký nekrolog, který vyšel dokonce na titulní straně a Jednoznačně se ta myšlenka na tentát rodí v Moravcovi hlavě jako pomsta za povražděného oblíbeného velitele, potom po smrti těch 13 vysokých důstojníků už není vlastně cesta zpět a jestliže ta zpráva v Londýně je 2. října ráno, tak ten týžden dává Moravec pokyn, aby po následující den odpoledne přivedli dva parašutisty, že je bude chtít seznámit se speciálním úkolem, a opravdu existuje zápis z 3. října, kdy je pozván Josef Gabčík a tehdy ještě Kadal Svoboda, který se posléze při výzvěku zraní je nahrazen Janem Kubišem, ale ta dikce toho dochovaného dokumentu naprosto klíčová a jednoznačná. Tam je řešeno, oba dva jste informování o tom nesmyslném zabíjení u nás doma. Němci vraždí nejlepší z nejlepších a my musíme ukázat, že je potřeba něco začít dělat a my musíme ukázat, že vracíme hránu za ránu. A, takže ten dokument je naprosto jednoznačný uznán, z mého pohledu. Nemůžeme hovořit o ničem jiném, než že jde o pomstu za povražděné kamarády. Když se Edward
0: Beneš o připravované akci na počátku října 1941 dozvěděl, nesouhlasil s ní. V deníkových zápiscích podplukovníka Karla Palečka, který v Británii řídil zvláštní skupinu D, jež vybírala a cvičila příslušníky budoucích paradesantních skupin, je doslova napsáno, že prezident nesouhlasí s atentátem. Beneš byl přesvědčen, že podobnou akci není možné realizovat bez koordinace s domácím odbojem. Tím však neměl na mysli pomoc při jejím provedení, ale její schválení ze strany domácího odboje ještě před vlastním provedením. Informace, jak to s rozhodnutím o atentátu bylo, nenalezneme ani v Benešových pamětech. Věrohodným zdrojem informací nejsou ani vzpomínky Františka Moravce, které vyšly knižně pod názvem Špion
3: jemuž nevěřili. Pro mě bylo nesmírně zajímavé, když člověk se pokoušel nalézt zmínku o tom, kdo vlastně dal ten rozkaz. To nikde není. Beneš to o sobě napsat nemohl, protože to nebyl on a i Moravec se tomu vyhýbá. Bohužel jeho paměti prakticky vznikaly podle mého názoru z větší části až po jeho smrti a pracovala na nich hlavně jeho dcera Hanna. A to z důvodů, které mi nejsou úplně jasné. A mnohokrát jsme se o tom bavili s Jiřím Šolcem, i s Denkem Jelínkem, kdy vlastně my nevíme, jestli ty fatální selhání, fatální omily v těch pamětech, naprosté nesmysly, které se tam objevují, které jsou jednoznačně doložitelné od špatného data se skoku a dalších a dalších věcí, jestli vyplývají z toho, že by plukovník no, tehdy už generál Moravec měl tak zhoršenou paměť, anebo což já se domnívám spíš, Vlastně celé tyto pasáže vznikaly na základě spíš vzpomínek Hany a rodinných příslušníků než generála jako takového. Takže to si myslím, že je ten zásadní problém. Ale pokud jde o to rozhodování prezidenta, preziden si Edward Beneš si často hodně pracoval s faktografií. A je zajímavé vidět někdy, kdyby třeba posluchači dostali do ruky dokument, jaký dorazil z protektorátu, jaké informace byly vlastně předány vysílačkami z protektorátu k Moravcovi, jakou zprávu předává na základě těchto informací Moravec prezidentovi a jakou zprávu na základě Moravcovi zprávy předává prezident Britům. Nemohl jsem se zbavit pocitu o tiché poště, protože to, co bylo na začátku, to, co je na konci, je často podstatný rozdíl. A musím říci, že prezident mnohdy zasahuje, a i třeba bezprostředně po atentátu, do předávaných zpráv naprosto zásadním způsobem. Doplňuje si tam informace o tom, že údajně po atentátu všichni obyvatele protektorátu nadšeně chválí Británii za pomoc při udělání takovéto činu a tak dále. To jsou všechno výmysly. Jestliže můžeme za impuls k rozhodnutí
0: o provedení atentátu na Heidricha označit pomstu českých vojáků za popravy špiček někdejší prvorepublikové armády, tak neméně zásadní roli hrála i odhodlanost k pomstě českých sokolů v protektorátu, více už Jaroslav
1: Člančara. Heidrich si podepsal druhý rozsudek smrti 8. října 1941, kdy nechal zatknout 1500 sokolských funkcionářů, kteří byli deportováni okamžitě do Osvětimi. A za několik týdnů už nich žilo jenom 30. A to, jak se postupně tady dozvídali, zbylí nezatčení sokolové němž například patřil Václav Novák, Jan Zalenka Hajský a v podstatě celý ten řetězec těch sokolů, co pomáhali potom antropoidu, tak tyhle ty skutečně fundamentální založili ilegální skupinu Rien s tím, že prostě podle biblického oko za oko, podobně jako uvažoval plukovník Moravec v Londýně, tak oni se rozhodli, že prostě za to Heidrich musí zaplatit. A tady je zajímavé, že zvlášť absolutně nejfundamentálnější byly ženy, kteří tak, jak se dneska kolikrát píše, že to stálo zbytečné oběti a tak, tak měli by se to, co to píší, by se měli neřiv zeptat těch mrtvých, protože oni sami s tou nejvyšší obětí počítali. Jo, dokonce Gestapo poslalo do Berlína zprávu, kde napsalo, že většina zatčených žen se vyjadřuje ve smyslu, jsme hrdí, že můžeme takto zemřít pro svůj národ, pro naši vlast. Jo? A oni sami Gabčík a Kubiše jako kódově nazývali Silvestrovský dárek, protože ti jejich muži chtěli toto, ale neměli na to prostředky, neměli na to výcvik. A najednou se skočili z nebe mladí prostě tady pod že jo, a byli k tomuhle tomu ochotní a schopní.
0: Příběh atentátu na Reinharda Heydricha zůstává i po 80 letech nesmazatelně zapsán do historie našeho národa. Co
3: o jeho poselství dalším generacím soudí Eduard Stehlík? Ten příběh má celou řadu kapitola pod kapitol a podkapitol. Já osobně bych tam viděl dvě velké, a která nesou názvy 27. květem 1942 a 18. červen 1942. Ta první je uskutečnění útoku na vysoce postaveného nacistického funkcionáře, který přišel do Čech, aby tady vraždil ty nejlepší z nejlepších, který se vyjádřil, že Čech v tomhle prostoru nemá co pohledávat a chystal buď vyhlazení národa nebo jeho přesunutí úplně někam jinam a vytvoření z něj jakéhosi podřadného národa sluhů, který bude postupně vyvražďován a likvidován a Češi ho za to zabili. Což myslím si, že není mnoho národů, které si se svým katanem v tom moderním století udělali to, co my jsme udělali Heidrichovi. A rozhodně to vypovídá o tom, že se nevyplácí tenhle národ do nekonečna vystavovat teroru, protože pak se může stát něco, co ten tehdy třeba silnější a sebevědomější, naprosto neočekává. A pokud je o tu druhou kapitolu, kapitola 18. června, kdy sedm mužů po sedm hodin bojuje proti víc než sedmistům protivníků, to je možná něco podobného, jako jsou Spartané a jejich 300 vzdorující k Sarxové armádě. Je to boj, ze kterého oni vycházejí sice v tu chvíli jako padlí, ale jako vítězové a ukazují nám obrovskou sílu hrdinství a sebeobětování a neohroženosti a co pro Boha víc si můžem přát. Takže za mě já vždycky, byl jsem kdysi v rodišti, tatínka je na Kubiše a tam v kostele je na takzvaném hrobě v Dáli text, ten, kdo položí život za vlast, nezasluhuje smrt, ale nesmrtelnost. A já si myslím, že o těch sedmi mužích a i o těch spoustě těch, kteří jim pomáhali, to platí ve zbytku. Je to velký příběh, ale nejenom příběh, je to velká součást našich národních dějin a my se musíme snažit o to, aby se o tom děti učili už od útlého věku, protože si to památka těch díky, kterým my si tady teď povídáme česky, si to zaslouží.
0: Příběh atentátu na Reinharda Heidricha je navzdory své známosti stále opředený řadou mýtů, polopravd a lží. Některé z detailů tohoto hrdinského eposu se už nikdy nedozvíme. Jeho aktéři si je vzali na věčnost. O těch, které jsme schopni rekonstruovat na základě archivních materiálů a dochovaných vzpomínek pamětníků, jsme si povídali s historikem a ředitelem památníku lidice Eduardem Stehlíkem, archivářem Vojtichem Šustkem a badatelem Jaroslavem Čvančarou Technicky spolupracovali Lukáš Vorel a Václav Maršík, pořad připravil Martin Brabec a vaším průvodcem byl František Šedivý.